والقائم ترفن راياته هل بيك ظلت ايام والمهدي والمهدي يصفح هل بيك ظلت ايام ظلت ايام والقائم ترفن ظلت ايام ظلت ايام والمهدي يصفح ايه من تظر الانسانيه تبد الثوره ايه من تظر الانسانيه تبد الثوره وين بديار الشام بديار الشام بديار ظلت ايام ظلت ايام والقائم يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم إمام زماني مولى نعمتي صلوات تترى عليك بقية الله إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي وادي الأوهام ورفضت الأصنام وأهل الأصنام لا تحسبني لا تحسبني من هذا الوادي وأهل الوادي لا تثبت اسمي في أحزاب الأصنام لا تتركني أصرف عمري في خدمة رايات التيه والجهل والأوهام بالزهراء عليك إني أسرجت إليك جوادي فمنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك بالزهراء عليك بالزهراء عليك أكمل نقصي وتجاوز عن خطئي عن جرمي عن تقصيري يا من يعفو عن عاص هفوته امنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك إني أسرجت إليك فؤادي قبل جوادي وتوجهت إليك بقية الله أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء
إلى كل منتظر ومنتظرة إلى كل عين شاخصة على الدرب ملف الكتاب والعترة الجزء الثاني الكتاب الصامت الحلقة السادسة والأربعون سلام عليكم جميعا بدأت في الحلقة الماضية عنوانا جديدا سياحة مختصرة بين آيات القرآن والأحاديث التفسيرية ولقد ذهبت معكم في جولة سياحية سريعة في الحلقة الماضية تجولنا فيها بين حدائق آيات الكتاب الكريم وبين رياض الأحاديث التفسيرية ولا زال الحديث متواصلا تحت هذا العنوان في هذه الحلقة وهو الجزء الثاني هذا هو قرآن محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وأذهب بكم إلى سورة الزمر وإلى الآية الخامسة والستين ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين الخطاب كما مر في الحلقات الماضية القرآن نزل بإياك أعني واسمع يا جارة والخطابات مثل هذه لفظا توجه إلى رسول الله ومعنا ومضمونا توجه إلى الأمة هذا كلام خطابي إسماعي خطابي للنبي من الجهة اللفظية وإسماعي للأمة من الجهة المعنوية وإلا فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجل من أن يخاطبه القرآن بهذا الخطاب لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين هذا هو الخطاب للأمة كما هو الخطاب في سورة المائدة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس فكأن رسول الله صلى الله عليه وآله خائفا من تبليغ رسالة الله خطابي للنبي إسماعيل للأمة لنذهب إلى ما جاء في أحاديثهم التفسيرية هذا هو المجلد السادس من تفسير البرهان وعن تفسير القمي الرواية عن أبي حمزة 
عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل لنبيه روايات أبي حمزة الثمالي وروايات المفضل ابن عمر لها خصوصية تختلف عن سائر الروايات الأخرى روايات أبي حمزة الثمالي دقيقة جدا يسأل عن مسائل دقيقة جدا وروايات المفضل ابن عمر يسأل عن مسائل عميقة جدا وفارق بين المسائل الدقيقة وبين المسائل العميقة السمة الغالبة على روايات أبي حمزة الثمالي الدقة والسمة الغالبة على روايات المفضل ابن عمر العمق رضوان الله تعالى عليهما عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام إمامنا الباقر قال سألته عن قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين قال تفسيرها لئن أمرت بولاية أحد مع ولاية علي من بعدك ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين هذا هو الشرك وكما قلت الخطاب لفظا للنبي ومضمونا للأمة كما هو في الآية السابعة والستين من سورة المائدة نفس المضمون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته هذه الآية في مضمونها نفس هذه الآية في مضمونها لئن أشركت أحدا في ولاية علي ليحبطن عملك وهذا الإشراك في ولاية علي يقود إلى الإشراك بالله لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى نصب عليا فإذا جاء أحد فنصب شخصا آخر إذا كان ذلك الشخص شريكا لعلي فإن هذا الذي نصبه صار شريكا لله وإذا كان هذا الشخص الذي نصب بديلا عن علي فإن هذا الشخص الذي نصب إماما بديلا عن علي صلوات الله عليه قد كفر بالله هو إما شرك وإما كفر لذا الخطاب لرسول الله لفظا والمضمون والمعنى للأمة قال تفسيرها لئن أمرت بولاية أحد مع ولاية علي عليه السلام من بعدك ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين والرواية 
عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه عن علي ابن محمد ابن الجهم قال حضرت مجلس المأمون وعنده الرضا علي بن موسى فقال له المأمون يا ابن رسول الله أليس من قولك إن الأنبياء معصومون قال بلى قال له المأمون فيما سأله يا أبا الحسن أخبرني عن قول الله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم قال قال له الرضا عليه السلام هذا مما نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة خاطب الله تعالى بذلك نبيه وأراد به أمته وكذلك قوله عز وجل لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين وقوله تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا قال صدقت يا ابن رسول الله المضمون واضح هذا مما نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة خاطب الله تعالى بذلك نبيه وأراد به أمته وكذلك قوله عز وجل لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين إذن الآية في مضمونها إسماعية للأمة والخطاب لفظي فقط صوتي للنبي صلى الله عليه وآله ومضمون الآية لئن أشركت أحدا مع علي في الولاية ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين المضمون الذي تتحدث عنه روايات أهل بيت العصمة حب علي حسنة لا تضر معها سيئة وبغض علي سيئة لا تنفع معها حسنة أو ما جاء في تفسير الإمام العسكري وفي غيره ولاية علي حسنة لا تضر معها سيئة وسنقف عند هذا المضمون بعد أن ننتقل إلى سورة النجم أقف عند الآية الأولى من سورة النجم وأدخل في تفاصيل الموضوع ثم أعرج على هذا المضمون ولاية علي حسنة لا تضر معها سيئة تفريعا على هذه الآية الخامسة والستين من سورة الزمر لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين وما في سورة النجم هو استمرار لنفس هذا المضمون ولنفس هذا المعنى لكنني أيضا ألفت نظركم أن راجعوا تفاسير مراجعنا وعلمائنا ومفسرينا راجعوا هذه التفاسير وانظروا ماذا كتبوا بخصوص هذه الآية وقارنوا بين المضمون الذي ذكرته من الأحاديث التفسيرية أنا ما عندي وقت أن أقلب التفاسير عند كل آية لكنني أعرف بأن مراجعنا وفقهاءنا ومفسرين 
يفسرون القرآن بعيدا عن أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذه القضية واضحة لمن أراد أن يتابع كتب التفسير التي كتبها مراجعنا وفقهاؤنا ومفسرونا ساقف عند سورة النجم وعند الآية الأولى بعد البسملة والنجم إذا هوى وتستمر الآيات ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أقف عند الآية والنجم إذا هوى أمر على تفاسير المخالفين أمر على تفاسير مراجعنا وعلمائنا وفقهائنا ثم أعود إلى الأحاديث التفسيرية إلى تفسير آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وأول شيء لنذهب إلى تفاسير المخالفين وهذا هو تفسير الطبري محمد بن جرير الطبري التفسير الذي يحبه مفسرو الشيعة ويعتمدون عليه كبار مراجع الشيعة وكبار مفسري الشيعة أمثال شيخ الطائفة الشيخ الطوسي والطبرسي وغير هؤلاء من كبار المفسرين يلوذون بالطبري وبتفسيره ويكرعون كروعا في هذا التفسير ويتركون أحاديث أهل البيت لنقرأ ماذا قال الطبري في تفسيره اختلف أهل التأويل في تأويل قوله والنجم إذا هوى فقال بعضهم عني بالنجم الثريا يعني مجموعة نجوم الثريا وعني بقوله إذا هوى إذا سقط قالوا تأويل الكلام والثريا إذا سقطت والنجم إذا هوى والثريا إذا سقطت وعن مجاهد والنجم إذا هوى إذا سقطت الثريا مع الفجر وقال آخرون معنى ذلك والقرآن إذا نزل والنجم إذا هوى والقرآن إذا نزل ثم ذكر قصة عن عتبة ابن أبي لهب أن النبي تلا والنجم إذا هوى فقال ابن لأبي لهب حسبته قال اسمه عتبة كفرت برب النجم فقال النبي احذر احذر لا يأكلك كلب الله قال فضرب هامته ثم ذكر نصا مشابها لهذا النص إلى أن يقول والصواب من القول في ذلك عندي 
ما قاله مجاهد من أنه عنا بالنجم في هذا الموضع الثريا وذلك أن العرب تدعوها النجم فيكون المعنى هكذا قسما بالنجم ما حاد صاحبكم أيها الناس عن الحق ولا زال عنه ولكنه على استقامة وسداد ويعني بقوله وما غوى وما صار غويا ولكنه رشيد سديد إلى آخر الكلام هذا هو مضمون كلام الطبري في تفسيره جامع البيان أن الثريا هي المقصود منها بالنجم والنجم إذا هوى والثريا إذا سقطت ما ضل صاحبكم وما غوى هذا ما ذكره الطبري لنذهب إلى ابن عربي ابن عربي الصوفي ماذا قال في تفسيره أنا اخترت نماذج من هنا ومن هناك من مختلف الاتجاهات سواء عند المخالفين أو عندنا ماذا قال والنجم إذا هوى أقسم بالنفس المحمدية إذا فنيت وغربت عن محل الظهور وسقطت عن درجة الاعتبار في الظهور والحضور كلام الصوفية أقسم بالنفس المحمدية يعني جعل النجم عنوانا للنفس المحمدية وهذا المعنى وارد في رواياتنا في روايات أهل البيت من أسماء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النجم يعني هذا المضمون فيه شيء من الصحة فيه شيء من الصحة باعتبار أن الآيات لها ظهور لها بطون وأنه من أسماء رسول الله صلى الله عليه وآله النجم ولكنه بعد ذلك يستمر ليذكر هذا المضمون الذي ورد في روايات المخالفين وورد في رواياتنا موافقة للمخالفين وأما صورته الحقيقية الصورة الحقيقية لجبرائيل التي جبل عليها فلم تظهر للنبي عليه السلام إلا مرتين عند عروجه إلى الحضرة الأحدية ووصوله بمقام الروح في الترقي وعند نزوله عنها ورجوعه إلى المقام الأول عند سدرة المنتهى في التدلي كلام ويقوله خلاصة الكلام قال عن النجم هو النفس المحمدية هذا الطبري وهذا ابن عربي وهذا السيوطي جلال الدين السيوطي في الدر المنثور هذا هو الجزء السابع من طبعة دار إحياء التراث العربي صفحة 562 والنجم إذا هوى قال الثريا إذا غابت وفي لفظ إذا سقطت مع الفجر 
وفي لفظ الثريا إذا وقعت وأخرج ابن جرير عن ابن عباس والنجم إذا هوى قال إذا انصب وأخرج عبد الرزاق عن الحسن والنجم إذا هوى قال إذا غاب عن الحسن عن الحسن البصري وأخرج ابن جرير عن مجاهد والنجم إذا هوى قال القرآن إذا نزل ثم ذكر قصة عتبة ابن أبي لهب نفس الكلام الذي مر وذكر القصة بأكثر من صيغة وفي صفحة 564 قال وأخرج ابن مردوي عن أبي الحمراء وحب العرني قال أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن تسد الأبواب التي في المسجد فشق عليهم قال حبة إني لأنظر إلى حمزة ابن عبد المطلب وهو تحت قطيفة حمراء وعيناه تذرفان وهو يقول أخرجت عمك وأبا بكر وعمر والعباس وأسكنت ابن عمك لأنه ما ترك بابا مفتوحا إلا لسيد الأوصياء والقضية معروفة فقال رجل يومئذ ما يألو يرفع ابن عمه يعني إنه لا يترك هذا الأمر إنه مستمر في رفع ابن عمه علينا قال فعلم فعلم رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قد شق عليهم فدعا دعا الصلاة جامعة فلما اجتمعوا صعد المنبر فلم يسمع لرسول الله صلى الله عليه وآله أنا أقول صلى الله عليه وآله الموجود في الكتاب صلى الله عليه وسلم الصلاة البتراء فلم يسمع لرسول الله صلى الله عليه وآله خطبة قط كان أبلغ منها تمجيدا وتوحيدا فلما فرغ قال يا أيها الناس ما أنا سددتها ما أنا سددت الأبواب ولا أنا فتحتها ولا أنا فتحت باب علي ولا أنا أخرجتكم وأسكنته ثم قرأ والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يعني في تفسير الدر المنثور ربط هذه الآيات بسيد الأوصياء بقضية فتح الأبواب وغلق الأبواب غلق أبواب الجميع وفتح باب علي صلوات الله وسلامه عليه القصة المعروفة قصة سد الأبواب وفتح باب علي صلوات الله عليه يعني هذا المفسر المخالف لأهل البيت ذكر هذا المضمون في جملة ما ذكر من أن هذه الآيات مقترنة بقضية غلق الأبواب وترك باب سيد الأوصياء مفتوحا لاحظتم بالنسبة للطبري فسر النجم بالثرية وبالنسبة لابن عربي الصوفي فسر النجم بالنفس المحمدية وبالنسبة لجلال الدين السيوطي في الدر المنثور ذكر بأن النجم معناها الثرية وذكر قصة 
عتبة بن أبي لهب كما أن طبري أشار إليها ولكن جلال الدين السيوطي أيضا أشار إلى واقعة سد الأبواب وفتح باب أمير المؤمنين وأن هذه الآيات ذكرها النبي صلى الله عليه وآله في هذه الواقعة يعني في واقعة تخص أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يعني هناك ذكر لعلي في هذا التفسير المخالف في ظلال القرآن لسيد قطب الطامة الكبرى التي وقعت على رؤوس شيعة أهل البيت أوقعها على رؤوسهم علماؤنا ومراجعنا ماذا قال سيد قطب في صفحة 3406 وهذا هو الجزء السادس من طبع الدار الشروق تلاحظون الصفحة عدد الصفحة كبير 3406 لأنهم رقموا من بداية الجلد الأول وجعلوا الأوراق متتابعة في بقية المجلدات قال والنجم إذا هوى وقد رويت تفسيرات مختلفة للنجم المقصود في هذا القسم باعتبار الواو هنا واو قسم والنجم وقد رويت تفسيرات مختلفة للنجم المقصود في هذا القسم وأقرب ما يرد على الذهن أنها إشارة إلى الشعرة شعرة نجم معروف وجاء مذكورا أيضا في سورة النجم في سورة النجم ورد ذكر الشعرة في الآية الثامنة والأربعين وما بعدها وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرة نجم معروف عند العرب وأقرب ما يرد على الذهن أنها إشارة إلى الشعرة التي كان بعضهم يعبدها بعض العرب كانوا يعبدون الشعرة والتي ورد ذكرها في السورة فيما بعد في قوله وأنه هو رب الشعرة وقد كان للشعرة من اهتمام الأقدمين حظ كبير ومما هو معروف أن قدماء المصريين كانوا يوقتون فيضان النيل بعبور الشعرة بالفلك الأعلى ويرصدونها من أجل هذا ويرقبون حركاتها ولها شأن في أساطير الفرس وأساطير العرب على السواء فالأقرب أن تكون هذه الإشارة هنا إليها ويكون اختيار مشهد هوي النجم مقصودا للتناسق الذي أشرنا إليه ولمعنى آخر هو الإيحاء بأن النجم مهما يكون عظيما هائلا فإنه يهوي ويتغير مقامه فلا يليق أن يكون معبودا فللمعبود الثبات والارتفاع والدوام إلى آخر كلامه إذا بنظر سيد قطب الشعر من أين جاء به من جيبه الخاص مثل ما جاء الطبري من أن النجم هو الثرية من جيبه الخاص من جيوبهم من استحساناتهم الخاصة بهم 
هذه صورة مختصرة عرضت فيها نماذج مما ذكره المخالفون لأهل البيت في تفاسيرهم الآن أذهب إلى تفاسيرنا إلى تفاسير مراجعنا وعلمائنا وفقهائنا ومفسرين إلى التفاسير التي يأمر علماؤنا ومراجعنا يأمرون الشيعة بالرجوع إليها والاعتماد عليها إلى هذه التفاسير هذا هو التبيان هذا التفسير لشيخ الطائفة وعلماؤنا ومراجعنا يأمرون الشيعة بالاعتماد على هذه التفاسير هذا تفسير التبيان للشيخ الطوسي وهذا هو الجلد التاسع من منشورات ذوي القربة نقرأ ماذا قال الشيخ الطوسي قوله والنجم قسم من الله تعالى إلى أن يقول وفي معنى النجم ها هنا ثلاثة أقوال أحدها قال مجاهد المراد به الثريا إذا سقطت مع الفجر نفس كلام الطبري هو ينقل الطبري هنا هذا هو تفسير الطبري ما هو بتفسير شيعي اسمه التبيان هذا تفسير الطبري لذلك علماؤنا دائما يوصون به لأنهم يعلمون بأن هذا التفسير تفسير الطبري وإلا لم يوصون به قال مجاهد وفي معنى النجم هنا ثلاثة أقوال أحدها قال مجاهد المراد به الثريا إذا سقطت مع الفجر ومر هذا الكلام في تفسير الطبري ومر أيضا في الدر المنثور الثاني في رواية أخرى عن مجاهد أيضا أن المراد به القرآن إذا نزل ومر هذا في تفسير الطبري أيضا الثالث قال الحسن أي حسن الحسن البصري لا يشتبه عليكم ليس المراد هنا الإمام الحسن الحسن هو الحسن البصري الثالث قال الحسن معناه جماعة النجوم إذا هوى أي إذا سقط يوم القيامة كقوله عز وجل وإذا الكواكب انتثرت وقيل النجم على طريق الجنس يعني اسم جنس هذا هو جنس النجم الحديث عن جماعة النجوم كما قال قال الحسن معناه جماعة النجوم وانتهينا هذا هو ما ذكره الشيخ الطوسي في معنى النجم عن مجاهد عن الحسن البصري وكله نقله عن الطبري وإن لم يقل ذلك إنما نقل هذا الكلام عن الطبري سواء قال أم لم يقل لأن هذه القضية يعرفها المتخصصون في كتب الشيخ الطوسي بأنه اعتمد اعتمادا كبيرا وكبيرا 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 جدا على تفسير الطبري أين أهل البيت أين تفسيرهم لا وجود له لا محل له من الإعراب هذا هو شيخ الطائفة وهذا هو التفسير الذي يأمر مراجعنا وعلماؤنا بالرجوع إليه هذا مجمع البيان للطبرسي
وهذا هو المجلد التاسع من طبعة مؤسسة الأعلم صفحة 286 والنجم إذا هوى قيل في معناه أقوال أحدها إن الله أقسم بالقرآن إذ أنزل نجوما متفرقة على رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاث وعشرين سنة عن الضحاك ومجاهد والكلبي ما فيهم واحد من أهل البيت هذا القول إن الله أقسم بالقرآن عن الضحاك ومجاهد والكلبي فسمي القرآن نجما لتفرقه في النزول والعرب تسمي التفريق تنجيما والمفرق منجما وثانيها إنه أراد بالنجم الثريا أقسم بها إذا سقطت وغابت مع الفجر عن ابن عباس ومجاهد والعرب تطلق اسم النجم على الثريا خاصة قال ابن دريد والثريا سبعة أنجم إلى آخره وثالثها أن المراد به جماعة النجوم إذا هوت أي سقطت وغابت وخفيت عن الحسن عن الحسن البصري ثم قيل أشار بأفول النجم إلى طلوعه لأن ما يأفل يطلع فاستدل بأفوله وطلوعه على وحدانية الله تعالى ورابعها أنه يعني به الرجوم من النجوم يعني الشهب والنيازك ورابعها أنه يعني به الرجوم من النجوم وهو ما يرمى به الشياطين عند استراق السمع عن ابن عباس وروت العامة عن جعفر الصادق ينقل عن المخالفين عن الإمام الصادق هو لا يذهب إلى الأحاديث التفسيرية الموجودة عندنا في كتبنا ينقل من طرق العامة من طرق المخالفين حتى حينما ينقلون عن الإمام الصادق ينقلون عن المخالفين لا ينقلون عن الأحاديث التفسيرية الموجودة في كتبنا هذه تفاسير الشيعة ولا يوجد شيء آخر هذا هو الموجود وروت العامة عن جعفر الصادق أنه قال محمد رسول الله صلى الله عليه وآله نزل من السماء السابعة ليلة المعراج ولما نزلت السورة أخبر بذلك عتبة ابن أبي لهب فجاء إلى النبي وطلق ابنته وتفل في وجهه وقال كفرت بالنجم وبرب النجم فدعا صلى الله عليه وآله عليه وقال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك إلى آخر الكلام نفس القصة التي ذكرها الطبري وذكرها السيوطي بشيء من الاختلاف البسيط هذا كل ما ذكره الطبرسي ولا ذكر لأهل البيت والرواية التي نقلها عن الإمام الصادق السند من المخالفين والمضمون من المخالفين أيضا المضمون هو الموجود عند المخالفين والسند من المخالفين سندا ومتنا هذا هو تفسير مجمع البيان أيضا من تفاسير 
علمائنا ومراجعنا وأيضا يوصي به مراجعنا وعلماؤنا أذهب إلى تفسير السيد عبد الله شبا ماذا يقول السيد عبد الله شبر في تفسيره والنجم إذا هوى الثرية أو جنس نجوم السماء نفس الكلام الذي قاله الحسن البصري الثرية هو قول مجاهد قول الذي اعتمده الطبري جنس نجوم السماء هو قول الحسن البصري هو ما قال الأسماء لكن هذه الأقوال مرت علينا في كتبهم لأن تفسير السيد عبد الله شبر مختصر والنجم إذا هوى الثرية أو جنس نجوم السماء إذا غرب أو انتشر في القيامة أو انقض أو نجوم القرآن إذا نزل أو النبات إذا سقط على الأرض كل شيء يمكن أن يكون لكن هل لهذا الأمر صلة بآل محمد أبدا الغريب أن السيوطي ذكر رواية ترتبط بأمير المؤمنين ما ذكرها أحد منهم يعني حتى حينما ينقلون عن المخالفين يتجنبون الروايات التي لها صلة بأهل البيت لا أدري لماذا وهذه كتب المخالفين موجودة قد يكون جلال الدين السيوطي متأخر زمانا عن الشيخ الطوسي وعن الطبرسي ولكنه هو ينقل عن كتب الحديث صحيح أنا قرأت الرواية التي ذكرها السيوطي من الدر المنثور الدر المنثور هذا الكتاب زمانه متأخر عن الشيخ الطوسي وعن الشيخ الطبرسي ولكنه متقدم على السيد عبد الله شبر لكن الرواية ليست من صناعته هو هو نقلها من مصادر حديثية موجودة عند المخالفين موجودة لو بحثوا عنها لوجدوها وربما وجدوها وما نقلوها ما اعتمدوا عليها مع أنهم نقلوا كل شيء عن المخالفين نذهب إلى الميزان للسيد طباطبائي وهذا هو الجلد التاسع عشر من الميزان قوله تعالى والنجم إذا هوى ظاهر الآية أن المراد بالنجم هو مطلق الجرم السماوي نفس رأي الحسن البصري المضيء وقد أقسم الله في كتابه بكثير من خلقه ومنها عدة من الأجرام السماوية كالشمس والقمر وسائر السيارات وعلى هذا فالمراد بهوي النجم سقوطه للغروب وقيل المراد بالنجم القرآن لنزوله نجوما وقيل الثريا وقيل الشعرة القول الذي ذكره سيد قطب وقيل الشهاب الذي يرمى به شياطين الجن لأن العرب تسميه نجما وللهو ما يناسب لكل من هذه الأقوال من المعنى لكن لفظ الآية لا يساعد على شيء من هذه المعاني إلى آخر كلامه هذه المضامين التي ذكرها السيد الطباطبائي تلاحظون نفس المضامين الموجودة في كتب المخالفين وما ذكر شيئا عن آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وحتى في البحث الروائي أليس في البحث الروائي عادة يشير إلى روايات 
وإن كان يشير إليها ويضعفها عادة السيد الطباطبائي أو يحملها على الجري أو يأخذها بعيدا عن التفسير لكن حتى في البحث الروائي ما أشار إلى رواية عنهم صلوات الله عليهم وإنما نقل عن مجمع البيان ما نقله عن المخالفين وفي المجمع روت العامة عن جعفر الصادق إلى آخره رواية عتبة ابن أبي لهب هذا الذي نقله السيد الطباطبائي نقل عن مجمع البيان ومجمع البيان نقل عن المخالفين والرواية التي نقلها نقلت سندا ومتنا عن المخالفين هذا ما جاء في تفسير الميزان للسيد الطباطبائي التفسير الكاشف من التفاسير التي يحبها الشيخ الوائلي هذا التفسير الكاشف للشيخ محمد جواد مغنية الجزء السابع والنجم إذا هوى ذكر صاحب البحر المحيط عشرة أقوال في تفسير والنجم إذا هوى وأقربها أن المراد بالنجم كل نجم لأن الألف واللام للجنس وهو رأي الحسن البصري وإن معنى هوة النجوم أنها تسقط وتتناثر في الفضاء يوم القيامة بدليل قوله تعالى وإذا الكواكب انتثرت نصا هذا الكلام الموجود عند الطبري وعند غيره من المخالفين هذا نص الكلام الموجود تلاحظون الكلام هو هو عند المخالفين وعند علمائنا الشيعة ظاهرا والمخالفون ذوقا هذا هو ذوق المخالفين في كتب تفسيرنا الشيعي هذا تقريب القرآن إلى الأذهان للسيد محمد الشيرازي وهذا هو الجلد الخامس من طبعة دار العلوم الطبعة الثانية 2011 ميلادي صفحة 263 والنجم قسما بالنجم والمنصرف جنس النجم والنجم قسما بالنجم والمنصرف يعني إلى أين ينصرف هذا المعنى كلمة النجم تنصرف إلى جنس النجم كما قال الحسن البصري جماعة النجوم إذا هوى نحو المغيب من وسط السماء أو من الأفق ما ضل صاحبكم ما عدله هو عن الطريق المستقيم ولعله وجه القسم بالنجم أن النبي نجم معنوي في كل أحواله كما أن النجم نجم حتى في حال هويه لكن النجم ما هو المراد منه المراد منه جنس النجم ولا شيء له علاقة بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا من قريب ولا من بعيد كبقية التفاسير الأخرى أيضا كذلك 
هذا التفسير من وحي القرآن للسيد محمد حسين فضل الله وهذا هو الجلد الحادي والعشرون طبعا دار الملاك صفحة 253 والنجم إذا هوى والمراد به على الظاهر الكوكب السماوي الذي يضيء في السماء ثم يسقط نحو الغروب وهناك أقوال أخر في معناه ولكن من دون دليل على كونها مقصودة في الآية في حين يحدد المعنى المطلق للنجم ظاهر اللفظ الذي يتناسب مع الآيات التي أقسم الله فيها ببعض الأجرام السماوية كالشمس والقمر ونحوهما ما ضل صاحبكم وما غوى فليس في دعوته خروج عن الخط المستقيم إلى متاهات الانحراف التي يتحرك فيها الناس يمينا وشمالا بعيدا عن الهدى المشرق بالحق إلى آخر كلامه هذه تفاسير علمائنا ومراجعنا وفقهائنا ما فيها شيء يتعلق بآل محمد لا من قريب ولا من بعيد لا نقلوا عنهم وحتى حينما نقلوا نقلوا عن المخالفين نصوصا تتوافق وتتطابق مع حديث المخالفين أئمتنا كما مر في رواية عمر بن حنظلة أحاديثهم صحيحة موافقة للكتاب موافقة للسنة المعصومية المعروفة لكن لأن قلوب المخالفين تميل إليها الإمام وصف هذه الحالة حالة العمل بهذه الأحاديث وصفها بالشبهات ومن اقتحام المهالك ماذا تقولون لعلمائنا هؤلاء لمراجعنا هؤلاء وماذا تقولون لمراجعنا الأحياء الآن لمراجع التقليد الأحياء وللمراجع الذين توفوا الذين يوصون الشيعة بالاعتماد على هذه الكتب وماذا تقولون للفضائيات التي تطبل ليل نهار لهذه التفاسير وماذا تقولون للخطباء الذين لا ينقلون إلا عن هذه التفاسير ماذا تقولون هذا هو الواقع الشيعي حين أقول بأن الفكر الناصبي اخترقنا اختراقا كبيرا هذه الدلائل العملية الحسية الواقعية نحن ذهبنا إلى تفاسير المخالفين وذهبنا إلى تفاسير علمائنا فوجدنا في تفاسير المخالفين شيئا أقرب في تفسير جلال الدين السيوطي ربط بين الآيات وبين قضية واقعة غلق الأبواب وفتح باب أمير المؤمنين ربط هذه الآية ربطها بتلك الواقعة وفي تفسير ابن عربي فسر النجم بالنفس المحمدية بالحقيقة المحمدية بينما ما وجدنا شيئا في هذه التفاسير الشيعية حتى بهذا المستوى وجميع ما هو موجود فيها منقول من كتب المخالفين لنذهب إلى تفسير البرهان هذا هو تفسير البرهان لنرى ماذا نقل لنا من الأحاديث التفسيرية 
ينقل هذه الرواية عن الشيخ الصدوق بسنده عن إمامنا الصادق عن أبيه عن آبائه استمعوا إلى هذه الرواية لما مرض النبي صلى الله عليه وآله مرضه الذي قبضه الله فيه اجتمع إليه أهل بيته وأصحابه فقالوا يا رسول الله إن حدث بك حدث فمن لنا بعدك ومن القائم فينا بأمرك هذا وهو قبل أيام قد بايعوا الأمير بيعة الغدير ولكن هذه القضية بقيت تتردد على طول الخط لما مرض النبي مرضه الذي قبضه الله فيه اجتمع إليه أهل بيته وأصحابه اجتمع إليه أهل بيته وأصحابه وهو في حال مرضه قطعا أهل بيته إن أريد من أهل بيته أمير المؤمنين والحسن والحسين والزهراء قطعا لأن النبي صلى الله عليه وآله آخر أيام حياته قضاها في بيت الزهراء اجتمع إليه أهل بيته وأصحابه فقالوا يا رسول الله إن حدث بك حدث فمن لنا بعدك ومن القائم فينا بأمرك فلم يجبهم بجواب وسكت عنهم فلما كان اليوم الثاني أعادوا عليه القول فلم يجبهم عن شيء مما سألوه فلما كان اليوم الثالث أعادوا عليه وقالوا يا رسول الله إن حدث بك حدث فمن لنا بعدك ومن القائم فينا بأمرك سكوت النبي وعدم جواب النبي وإعراض النبي عنهم لأن النبي يريد أن يبين شيئا حتى يبقى في الذاكرة يبقى في الأذهان في اليوم الثالث لما سألوه يا رسول الله إن حدث بك حدث فمن لنا بعدك ومن القائم فينا بأمرك فقال لهم إذا كان غد هبط نجم من السماء في دار رجل من أصحابي فانظروا من هو فهو خليفتي عليكم من بعدي والقائم فيكم بأمري ولم يكن فيهم أحد إلا وهو يطمع أن يقول له أنت القائم من بعدي فلما كان في اليوم الرابع جلس كل رجل منهم في حجرته ينتظر هبوط النجم ما المراد من هبوط النجم أن نورا من السماء كما مر قبل قليل وهم يذكرون في المعاني اللغوية عند العرب الضوء والشعاع هو هذا الذي يقال له النجم في لغة العرب يهبط نجم أي أن شعاعا وضوءا ينزل من السماء يضرب في بيت أحدهم فلما كان في اليوم الرابع جلس كل رجل منهم في حجرته ينتظر هبوط النجم إذ انقض نجم من السماء قد غلب ضوءه على ضوء الدنيا حتى وقع في حجرة علي عليه السلام فهاج القوم وقالوا لقد ضل هذا الرجل وغوى يعني النبي صلى الله عليه وآله مثل ما قالوا بأنه يهجر وقالوا لقد ضل هذا الرجل وغوى وما ينطق في ابن عمه إلا بالهوى فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك والنجم إذا هوى 
ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى في علي إن هو إلا وحي يوحى إلى آخر السورة لاحظوا أهل البيت كيف يتحدثون ولاحظوا الأحاديث التفسيرية كيف تعطي معنى ووضوحا لفهم القرآن ولاحظوا المخالفين ماذا يقولون ولا شأن لنا بهم لكن لاحظوا مراجعنا وعلماءنا الذين فسروا ومراجعنا وعلماءنا الذين يأمرون بالرجوع إلى هذه التفاسير وليس فقط يأمرون يأمرون بالرجوع إلى هذه التفاسير ويضعفون هذه الروايات ولو أن أحدا فسر القرآن بهذه الطريقة مثلي يوصف بالضلال هكذا يصفونني لأنني أفسر القرآن بحديث أهل البيت فأوصف بالضلال وهذه التفاسير التي نقلت حديث المخالفين هي التفاسير الصحيحة ماذا تقولون يا شيعة أهل البيت أين هي الحقيقة الحقيقة مع من مع الطبري والسيوطي وسيد قطب مع الطوسي والطبرسي والطباطبائي وفلان وفلان أم مع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ماذا تقولون مع هؤلاء الخطباء الذين ينقلون لكم هذه التفاهات على أنها من كتب أهل البيت ربما للخطباء عذر فإنهم ليسوا مختصين وليسوا بعلماء وليسوا بمحققين يتصورون بأن هذه الكتب لأن المراجع قالوا لهم لأن الفقهاء قالوا لهم هذه تفاسيرنا هذه تفاسير أهل البيت ووالله ما هي بتفاسير أهل البيت هذه تفاسير المخالفين وإن الصواب في خلافها في خلاف هذه التفاسير وإن الصواب في خلاف هؤلاء المراجع والفقهاء والعلماء الذين كتبوها وإن الصواب في خلاف المراجع والعلماء الأحياء والأموات الذين يأمرون بالرجوع إليها أين هذا الكلام؟ من كل تلك الترهات التي مرت في هذه التفاسير الشيعية لاحظوا العمق والدقة في الكلام ولاحظوا السطحية سطحية والحماقة والغباء والتفاهة فيما ذكره هؤلاء الذين فسروا القرآن لنا وقالوا لنا بأن هذا تفسير أهل البيت الغريب أن هذه الروايات موجودة في كتب المخالفين أيضا مناقب ابن المغازلي مناقب أمير المؤمنين لابن المغازلي الشافعي موجودة أكثر من رواية تتحدث عن هذا المضمون صاحب البرهان نقل هذه الروايات موجودة رواية عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس بأسانيد المخالفين كنت جالسا مع فتية من بني هاشم عند النبي صلى الله عليه وآله إذ انقض كوكب فقال رسول الله صلى الله عليه وآله من انقض هذا النجم في منزله فهو الوصي من بعدي فقام فتية من بني هاشم فنظروا فإذا الكوكب قد انقض في منزل علي بن أبي طالب قالوا يا رسول الله قد غويت في حب علي يعني قد ذهبت بعيدا 
ابتعدت كثيرا عن الحق فأنزل الله تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى إلى آخر الآيات هذا موجود في كتب المخالفين في مناقب ابن المغازلي الشافعي لماذا لا ينقلون من كتب المخالفين هذه المعاني على الأقل انقلوها من كتب المخالفين لا تنقلوها من كتبنا لماذا ينقلون الشيء البعيد البعيد جدا عن محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أعتقد القضية واضحة لا تحتاج إلى شرح طويل وأكثر ما في هذه التفاسير من هذا القبيل ومن لم يصدقني فليراجع أكثر ما في هذه التفاسير هو من هذا القبيل لا تحدث عن تفاسير المخالفين لا شأن لي بها تحدث عن تفاسيرنا الشيعية وهذه أمهات التفاسير الشيعية تبيان الطوسي مجمع البيان للطبرسي الميزان للطباطبائي وبقية التفاسير الأخرى التي أشرت إليها وهي لاتجاهات مختلفة أنا اخترت هذه التفاسير وهذه النماذج لاتجاهات مختلفة والتفاسير البقية نفس الشيء على نفس هذه الطريقة ولو وجدت تفسيرا من التفاسير الشيعية يذكر حديث أهل البيت فإنه يذكره على الحاشي على الجانب أما المتن فهو كلام المخالفين هذا يذكرنا بما كان يردده السيد البروجردي وغيره من العلماء من المراجع والفقهاء من أن الفقه الشيعي من أن فقه أهل البيت حاشية على متن كبير هو فقه المخالفين القضية هي هي في التفسير كذلك المتن في التفسير هو تفسير المخالفين ولو تفضل بعض المفسرين فذكر حديث أهل البيت فإنما يذكره على الحاشية على الجانب وبعد ذلك يقال عن هذه الكتب بأنها تفسير أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وأعود بكم إلى سورة الزمر إلى الآية الخامسة والستين لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين هذه الآية في علي والنجم إذا هوى في علي والقرآن كله في علي صلوات الله وسلامه عليه وقلت بأن الحديث عن علي يقودنا إلى ما مر في سورة النمل مر علينا في سورة النمل في الآية التاسعة والثمانين من سورة النمل من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون هذه الآية مرت علينا ولكن وقت البرنامج طال فأشرت إشارة سريعة إلى أن الآية تتحدث عما جاء في الروايات حب علي حسنة لا تضر معها سيئة 
وبغض علي سيئة لا تنفع معها حسنة الآية هكذا تقول من جاء بالحسنة فله خير منها أي حسنة هذه الآية ما قالت من جاء بحسنة فله خير منها إذا كان المقصود مطلق الحسنات الآية ما قالت من جاء بحسنة يعني بعمل حسن فله خير منها من جاء بالحسنة هناك حسنة مشخصة محددة وهذه الألف واللام تسمى بالألف واللام العهدية المعهودة في الذهن الحسنة المعهودة في الذهن التي تكون بها النجاة هي ولاية علي المضمون الذي يعرفه الشيعة لا يجوز على الصراط إلا من كان معه صك بولاية علي من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون من هم الآمنون يوم الفزع الأكبر هم أشياع علي هكذا حدثتنا كلماتهم الشريفة ومن جاء بالسيئة السيئة هذه مناقضة للحسنة تلك ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون هذا المضمون يتجلى واضحا في أحاديث أهل بيت العصمة حب علي حسنة ولاية علي حسنة لا تضر معها سيئة وبغض علي ومخالفة علي وعداوة علي سيئة لا تنفع معها حسنة أولا لنقرأ ماذا كتب الشيخ مرتضى المطهري في كتابه المعروف العدل الإلهي في صفحة 381 وهذه الطبعة طبعة الدار الإسلامية بيروت لبنان الطبعة الثالثة 1997 ميلادي صفحة 381 هناك رواية معروفة تقول حب علي بن أبي طالب حسنة لا تضر معها سيئة وللجواب على الدليل الأول هو في سياق موضوع وأنا لا أريد أن أتحدث عن كل الموضوع إنما أقرأ ما يرتبط بهذه الرواية وللجواب على الدليل الأول نقول إن الفرق بين الشيعي وغيره يظهر عندما يلتزم الشيعي بالبرنامج العملي الذي وضع له من قبل زعمائه ويلتزم غير الشيعي أيضا ببرنامجه الديني حينئذ حينئذ يصبح الشيعي متقدما على غيره في الدنيا وفي الآخرة معا فالفرق بينهما لا بد أن نبحث عنه في الجانب الإيجابي وليس في الجانب السلبي ولا ينبغي أن نقول لا بد أن يوجد اختلاف بين الشيع وغيره في الوقت الذي يضع كل منهما منهاجه الدين تحت أقدامه وإذا لم يكن بينهما اختلاف فما الفرق إذن بين الشيع وغيره عجيب هذا الشيع الذي يوالي أهل البيت لا فرق فيما بينه وبين ذلك الذي يعادي أهل البيت 
قطعا قضية العمل مهمة ولكن كيف لا يوجد فرق بين الشيع الذي يوالي أهل البيت وبين ذلك الذي يعادي أهل البيت حتى لو لم يعمل الشيعي كيف لا يوجد هذا الفرق ثم يأتي بمثال مثال غريب وهذه الحالة شبيهة بما إذا راجع مريضان طبيبين وقد ذهب أحدهما إلى طبيب حاذق والآخر إلى طبيب غير حاذق ولكنهما عندما استلما الدواء لم ينفذ أي منهما أوامر الطبيب فيه بل تركاه خلف ظهورهما حب أهل البيت موجود حب أهل البيت طهارة للقلب كيف تكون المقارنة بين مريضين يعني الموالي لأهل البيت مريض والمعادي لأهل البيت مريض أيضا وهما كلاهما في حالة مرض أي تفكير هذا أي منطق هذا هذا منطق علمائنا هذا الكلام ليس خاصا بالشيخ مرتضى المطهري أكثر العلماء يقولون بمثل هذا الكلام هذا كلام مراجع التقليد العديد من مراجع التقليد يقبلون هذا الكلام ويصرون عليه ومن المتيقن حينئذ بقاء كل منهما على حاله يعني إذا لم يستعملا الدواء باعتبار أنهما مريضان إذا لم يزدد سوءا وعندئذ يحتج المريض الأول قائلا ما هو الفرق بيني وبين من راجع الطبيب غير الحاذق لماذا أبقى أنا مريضا كما بقي هو على مرضه مع أني راجعت طبيبا حاذقا وراجع هو طبيبا غير حاذق هذا الكلام كلام غير منطقي حب أهل البيت له خصوصية سواء الإنسان عمل العمل الصالح أم لم يعمل نعم هناك فارق بين الذي يلتزم بتعاليم أهل البيت ويتبع خطاهم ولذلك هم فرقوا في ذلك قالوا إن الذين يحبوننا ويوالوننا ويتبعون ما نريد ويسلمون لنا هؤلاء هم الشيعة وأما الذين يحبوننا ولا يعملون بما نريد هؤلاء الموالون هذا التفريق ورد في الروايات والموالون على خير والشيعة على خير ولكن هناك نظام للحساب الفارق بين الذي يوالي عليا ولا يعمل وبين الذي لا يوالي عليا ولا يعمل الفارق في الحساب وهذا ما بينته الروايات الروايات التي تقول حب علي حسنة لا تضر معها سيئة وبغض علي سيئة لا تنفع معها حسنة في حالة الحساب في قانون الحساب لا يعني أن هذه الروايات تجيز لمحب علي أن يفعل ما يشاء لكن هناك فارق كبير بين من يوالي عليا ولا يعمل وبين من يعادي عليا ولا يعمل أو حتى يعمل هناك فارق كبير هذا ما بينته أحاديث أهل البيت خصوصا الأحاديث التفسيرية الأحاديث التفسيرية تحدثت عن هذا الموضوع كثيرا هذا الكلام الذي ذكره الشيخ المطهري ليس كلاما خاصا به 
هذا كلام المدرسة العرفانية المدرسة العرفانية هكذا تقول والكثير من علمائنا ومراجعنا يقولون بهذا القول هذا القول ليس خاصا بالشيخ مرتضى المطهري وكثير من الخطباء على المنابر يرددون هذا الكلام هذه لقطة من كتب علمائنا ولقطة أخرى أعرض عليكم هذا الفيديو للسيد كمال الحيدري وهو يتحدث عن نفس هذه الرواية حب علي حسنة لا تضر معها سيئة وبغض علي سيئة لا تنفع معها حسنة لأنه إحنا الآن ثقافتنا قائمة على هذه صير أهل الولاية حب علي شنو شنو حسنة شنو آه بالي خلصت خلصت سهلها وامتى امتى مع الاعتذار مولانا إحنا هاي نحاول إنه هذا ما ننسى ولكن مع ذلك جاي إذا التفتول يا أعزائي التفتول يا أعزائي حب علي حسنة لا تضر معها سيئة ومخالفة علي سيئة خلاص يا الله انتهت القضية أسهل ما يكون خلصت القضية إذا مولانا إحنا مو أنهم صدرين صكوك غفران كل واحد مسوي له شنو فتصق غفران ها قدها تخلب جيبه ويمشي مولانا وهذا للنار وهذا للنار وهذا للجنة وهذا للنار خلصتم شاهدتم السيد الحيدري واستمعتم إلى قوله وهو في غاية من التخبط والارتباك والابتعاد عن ذوق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولكنني لا أكتفي بهذا الفيديو ولا أريد أن أقطع الحقائق هناك فيديو ثاني للسيد الحيدري أيضا يتحدث فيه عن هذا الموضوع ولكنه يرقع الموضوع بصيغة أخرى بنحو يكون الكلام أهون وأفضل أيضا نشاهد ونستمع للسيد الحيدري الرواية هذه أعزائي قلت لأبي عبد الله إن أبا أمي يوسف بن ثابت حدث عنك أنك قلت لا يضر مع الإيمان عمل ولا ينفع مع الكفر عمل هاي من الروايات التي يستند إليها أنه عندك ولاية علي بن أبي طالب بعد شنو يضر حسنة لا تضر معها سيئة هاي الرواية التي تقرأ اللي هسه لابد أن ننظر إلى سندها طبعا المضمون مضمون صحيح وقعا ولاية علي بن أبي طالب بشرطها وشروطها ماذا؟ حسنة لا تضر معها سيئة ولكن مع الأسف الشديد أنها فسرت بتفسير خاطئ يعني فسرت أنه الولاية بلا عمل لا 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 الولاية مع العمل ولكن خلطوا عملا صالحا وآخرا سيئة نعم التفتوا جيدا سأنظروا تفسير الإمام لهذه الروايات لهذه الروايات قلت يقال لا يضر مع الإيمان عمل إذا أنت مؤمن بعدش ما تريد تسوي أنت ماذا أنت في حل افعل ما تريد ولا ينفع مع الكفر ماذا 
عمل فقال إنه لم يسألني أبو أمية يعني يوسف بن ثابت عن تفسيرها لو سائلني أنا بينت لك كنت أبين له ما معنى هذه الرواية إنما عنيت بهذا من عرف الإمام من آل محمد وتولاه ثم عمل لنفسه ما شاء من عمل الخير قبل منه بعد لا ينظر أنه عمله قليل أو عمله ماذا كثير مو أنه يعمل السيئات مو مقصود لا يضر مع الإيمان عمل سيء لا يعني لا تخف إن كان عندك إيمان صحيح بعد عملك ماذا يكون عملك الخير يتضاعف لا تخاف أنه عملي قليل فإن العقيدة سوف تضاعف ماذا تضاعف ثواب ذلك العمل هسه الآن ماذا نفسرها إحنا على بعضنا على المنبر مولانا شو نفسرها هذا التفسير الخاطئ وهو ماذا وهو أنه أنت إذا عندك ولاية أهل البيت بعد جنو لا تضر معه أي سيئة أبدا افعل ما تشاء لا لا مو هذا المعنى يقول إنما عنيت أنه من عرف وتولاه ثم عمل لنفسه ما شاء من عمل الخير قبل منه ذلك وضوعف له أضعافا كثيرة وانتفع بأعمال الخير مع المعرفة فهذا ما عنيت بذلك معنيت أنه لا يضر مع الإيمان أي عمل ولو كان سيئا لا لا يضر مع الإيمان عمل قليل كان أو ماذا أو كثير أسألتفت جيدا من خلال من عرف الإيمان وتولى ثم عمل إذا المراد من المعرفة يا معرفة إيمان له عمل أعزائي لأنه دي يقول ثم عمل لنفسه إذا يجعل مسألة الإمام ومعرفة الإمام في العمل وفي الاعتقاد والإيمان وضوعف له وكذلك لا يقبل الله من العباد الأعمال الصالحة التي يعملونها إذا تولوا الإمام الجائر هذه الآن القرينة ها تفسد ما تقدم لماذا؟ لأن الذي يتولى الإمام الجائر يعني يعتقد بالإمام الجائر لا لا وإنما يجعل أعماله بدلالة الإمام ماذا؟ بدلالة الإمام الجائر أيضا هذه قرينة مخالفة للقرينة صار واضحا لديكم الآن ما قاله الشيخ مرتضى المطهري رحمة الله عليه وهذا القول ليس خاصا به هذا قول الكثيرين من العلماء والفقهاء والمراجع صحيح لم يكتبوه في كتاب وإنما يصرحون به في دروسهم في أجوبتهم في أحاديثهم هو نقل كلاما أيضا الشيخ مرتضى المطهري عن مؤسس المدرسة الأصولية في صفحة 383 عن الوحيد البهبهاني عن مؤسس المدرسة الأصولية كما يسمونه الأستاذ المؤسس أستاذ الكل وأما رواية حب علي بن أبي طالب حسنة لا تضر معها سيئة فلا بد أن نبحث عن تفسيرها الحقيقي 
وقد فسرها أحد العلماء الكبار ويقال إنه الوحيد البهبهاني بشكل خاص يقول فيه إن معنى هذا الحديث أنك إذا كنت محبا حقيقيا للإمام علي فإن الذنوب لن تصيبك بأذى أي إذا كنت صادقا في حبك لعلي أنموذج الإنسانية الكامل وكانت طاعتك وعبوديتك وأخلاقك سائرة على منهجه بإخلاص دون رياء ولا نفاق فإن ذلك سيحول بينك وبين ارتكاب الجرائم والذنوب مثل اللقاح الذي يكسب الإنسان مناعة تحميه من الأمراض الملقح ضدها هذا تصور تصور من التصورات كل ذلك لأجل تضعيف المضمون الواضح من الرواية هذا كلام مرجع من المراجع مؤسس المدرسة الأصولية قد يبدو الكلام جميلا ولكنه يخالف ما قاله أهل البيت قد يبدو الكلام جميلا وقد يبدو كلام السيد كمال الحيدري جميلا في المقطع الثاني لا في المقطع الأول وقد يبدو كلام الشيخ مرتضى المطهري بهذا المثال مريضان يراجعان طبيبين أحدهما حاذق والآخر غير حاذق قد يقتنع به البعض لأول وهلة ولكن كل هذا سيظهر بأنه هراء من القول إذا ما رجعنا إلى أحاديث أهل البيت خصوصا إلى الأحاديث التفسيرية وهذا هو تفسير إمامنا الزاكي العسكري تفسير الإمام العسكري الذي يرفضه علماؤنا ويكرعون في كتب المخالفين كما شاهدتم في تفسير إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه في صفحة 278 وهذه الطبعة منشورات ذوي القربة طبعة الأولى منشورات ذوي القربة إيران قوم المقدسة الحديث المرقم 148 صفحة 278 إمامنا الحسن العسكري هو الذي يقول كما قلت بأن حديث الإمام العسكري يتميز بالإسهاب الثقافي ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله قارنوا قارنوا بين كلام الشيخ المطهري بين كلام الوحيد البهبهاني أستاذ المراجع أستاذ المدرسة الأصولية مؤسس علم الأصول وكذلك كلام السيد الحيدري قارنوا بين هذا الكلام وربما سمعتم من أمثال هذا الكلام كثيرا من الخطباء قارنوا بين هذا الكلام وبين ما جاء في تفسير الإمام العسكري ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن ولاية علي حسنة لا يضر معها شيء من السيئات وإن جلت إلا ما يصيب أهلها من التطهير منها بمحن الدنيا لاحظوا كيف أهل البيت يبينون لنا الحقائق إن ولاية علي حسنة 
لا يضر معها شيء من السيئات وإن جلت إلا ما يصيب أهلها من التطهير منها بمحن الدنيا وببعض العذاب في الآخرة إلى أن ينجو منها بشفاعة مواليه الطيبين الطاهرين وإن ولاية أضداد علي ومخالفة علي سيئة لا ينفع معها شيء إلا ما ينفعهم بطاعاتهم في الدنيا بالنعم والصحة والسعة فيردون الآخرة ولا يكون لهم إلا دائم العذاب ثم قال إن من جحد ولاية علي لا يرى الجنة بعينيه أبدا إلا ما يراه أو ما يراه يراه هو أو ما يراه يرى له إلا ما يراه أو ما يراه بما يعرف به أنه لو كان يواليه لكان ذلك محله ومأواه ومنزله فيزداد حسرات وندامات الذي يراه من الجنة هو فقط ما يبين له به بأنه لو كان مواليا لعلي لكان هذا المكان مكانا له ولكان هذا المنزل منزلا له وإن من توالى عليا وبرئ من أعدائه وسلم لأوليائه لا يرى النار بعينه أبدا إلا ما يراه أو ما يراه فيقال له لو كنت على غير هذا على غير ولائك لعلي لكان ذلك مأواك في النار إلا ما يباشره منها إن كان مسرفا على نفسه بما دون الكفر الكفر بولاية علي إلى أن ينظف بجهنم كما ينظف القذر من بدنه بالحمام ثم ينتقل منها بشفاعة موالي ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله اتقوا الله معاشر الشيعة الكلام عن الإمام العسكري يقول ثم قال رسول الله اتقوا الله معاشر الشيعة فإن الجنة لن تفوتكم وإن أبطأت بكم عنها قبائح أعمالكم فتنافسوا في درجاتها قيل فهل يدخل جهنم أحد من محبيك ومحبي علي عليه السلام قال من قذر نفسه بمخالفة محمد وعلي وواقع المحرمات وظلم المؤمنين والمؤمنات وخالف ما رسم له النبي والوصي وخالف ما رسم له من الشرعيات جاء يوم القيامة قذرا طفسا يقول له محمد وعلي يا فلان أنت قذر طفس لا تصلح لمرافقة مواليك الأخيار ولا لمعانقة الحور الحسان ولا لملائكة الله المقربين ولا تصل إلى ما هناك إلا بأن يطهر عنك ما ها هنا يعني ما عليه من الذنوب فيدخل إلى الطبق الأعلى من جهنم فيعذب ببعض ذنوبه ومنهم من تصيبه الشدائد في المحشر 
ببعض ذنوبه ثم يلقطه من هنا ومن هنا من يبعثهم إليه مواليه من خيار شيعتهم كما يلقط الطير الحب ومنهم من تكون ذنوبه أقل وأخف فيطهر منها بالشدائد والنوائب من السلاطين وغيرهم في الدنيا ومن الآفات في الأبدان في الدنيا ليدلى في قبره وهو طاهر من ذنوبه ومنهم من يقرب موته وقد بقيت عليه فيشتد نزعه ويكفر به عنه فإن بقي شيء وقويت عليه بقي شيء وقويت عليه قويت عليه تلك الذنوب يكون له بطن أو اضطراب بطن يعني يصاب بالبطنة بمرض البطنة عند الساعات الأخيرة من حياته يكون له بطن أو اضطراب في يوم موته فيقل من يحضره يعني يصاب بأمراض أمراض مقززة الناس لا يحضرونه أو أن أهله يريدون أن يستروه بسبب الأمراض المقززة التي تصيبه عند النزع الأخير فيقل من يحضره فيلحقه به الذل فيكفر عنه فإن بقي شيء أتى به ولما يلحد ويوضع فيتفرقون عنه قبل أن يلحد ويوضع أي يقلل احترامه من الذين شيعوه فيطهر فإن كانت ذنوبه أعظم وأكثر طهر منها بشدائد عرصات يوم القيامة فإن كانت أكثر وأعظم طهر منها في الطبق الأعلى من جهنم وهؤلاء أشد محبين عذابا وأعظمهم ذنوبا ليس هؤلاء يسمون بشيعتنا ولكنهم يسمون بمحبينا والموالين لأوليائنا والمعادين لأعدائنا إن شيعتنا من شيعنا واتبع آثارنا واقتدى بأعمالنا والروايات بهذا الصدد كثيرة ومرت علينا في الحلقات السابقة أحد الحلقات عنوانها قانون إصدار هوية التشيع المهدوي وهذه الرواية وغيرها هي من الروايات التي تشكل الخلفية لذلك القانون هناك الكثير من الروايات وقلت في حينها إنما بينته بشكل مجمل بحاجة إلى شرح وتفصيل إلى حلقات كثيرة هذه رواية من تلكم الروايات التي تشكل خلفية لذلك القانون الذي تحدثت عنه فيما مضى من حلقات هذا البرنامج للحديث تتم عن تفسير إمامنا العسكري وعن موقف علمائنا من هذا التفسير ولا زال الحديث يتواصل تحت هذا العنوان سياحة مختصرة بين آيات القرآن والأحاديث التفسيرية تتمة الحديث تأتينا إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة يوم غد ألتقيكم غدا في رعاية إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه زهرائيون يا بقية الله عبيدك نحن زهرائيون 
زهرائيون نبقى زهرائيون نحيا زهرائيون نموت زهرائيون نحن والهوى زهرائي في أمان الله والقائم ترفن راياته هل بك ظلت أيام والمهدي والمهدي صفح هل بك ظلت أيام ظلت أيام والقائم ترفن ظلت أيام ظلت أيام والمهدي صفح